0: Boa noite, pessoal, de novo. Ainda não é hoje que eu vou pregar, tá? Então fiquem tranquilos, né? Ainda não é hoje. Eu tô aqui por um motivo muito mais especial. É assim que a gente pode falar. Vocês sabem que dia é hoje? Não vale dizer domingo, né, gente? Tem que falar. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do voluntário. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para os voluntários? Amém. Sem eles não haveria pregação, né? Porque a gente precisa de todas as pessoas que servem, né? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui de coração. E a gente queria hoje fazer algo bem diferente, compartilhar um pouquinho do como é ser voluntário. Você sabe que... Antes de, de subir, né, nós estávamos conversando, o Cláudio disse, nós começamos a nossa vida. Antes de a gente realmente se converter, nós já servíamos na igreja, né. Eu conheci o Cláudio, a família dele já era cristã, né, a minha, é, não era cristã, mas era aquelas, né, não praticante. Enfim, e eu não tinha esse contato todo, né, com, com o evangelho dessa forma. E o Cláudio começou a tocar a bateria, né, com o pastor Edson, nosso querido, que está com Jesus hoje. E, e ele não era bobo nem nada, ele disse: então, tu fica no retroprojetor. <risos> para eu ter que ir e ter uma função também, né? Então, já começamos a servir a Jesus antes mesmo da gente ter uma entrega plena. Então, já fiquei no retroprojetor, já recepcionei, depois evoluiu, né? A gente foi para o data show, já cuidei da mesa de som. Né, já participei pela misericórdia só, né? De teatro, de dança, de louvor, né? Meus filhos ganharam um violão, né? Um tecladinho do tio. E eu disse: bom, eu tentei, eu tentei fazer aula de violão, tentei fazer aula de teclado, tentei fazer aula de voz, mas Deus não me quer na música, gente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Mas de resto, todas as outras coisas, já fui prof do Ministério Infantil, né, pela misericórdia também. Hoje que eu tenho filhos, hoje eu sei lidar melhor com as crianças, né. Mas nesse caminhado todo, é, eu tinha alguns exemplos, né, eu sempre falo que quando eu me converti, a minha base era a família do Cláudio, né. Então era ali que eu via essa doação que o pastor Ivo falou, a Elisa, né, eu lembro de nós ser namorados ainda, e né eu não sei como é que eles me aguentavam mas eu estava todo fim de semana na casa do Cláudio com 16 17 anos e a Elisa né lá fazendo sanduíche para levar para pessoas carentes para pregar o evangelho e a gente ajudava a fazer ali né servindo e para crianças eu não lembro exatamente para quem que era mas a gente ajudava a fazer aqueles sanduichinhos né para levar e sempre se doando muito além do que doar os seus bens eles doavam a sua vida é, então, essa sempre foi a minha base. Então, quando eu me entreguei para Jesus, eu segui aquele padrão, que é o padrão bíblico. Eles não são assim só porque eles são né, pessoas de bom coração. Eles são assim porque a Bíblia nos ensina como viver e ela ensina a viver essa vida de doação. Né? E hoje, no dia do voluntário, eu queria ler um texto que está lá em Efésios 4,15. Diz assim... Em vez disso, falemos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Para que todo o corpo se envolva e seja saudável em amor. Amém? Então, gente, nós precisamos uns dos outros. Sabe, Deus não precisa de servos. Mas nós precisamos uns dos outros. Né? Eclesiastes fala né, que dois vão mais longe. Imagina todos nós aqui. vamos chegar, Se dois vão mais longe... Quanto mais todos nós em união. E é muito engraçado a gente ver, toda vez que a Bíblia fala de união, ela fala junto de crescimento. Então quando nós caminhamos em união, em unidade, nós, é, 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 o crescimento ele é automático. Né? E aqui ele fala que cada parte ajuda as demais a crescer. Ou seja, se uma falta, as outras sentem. Sabe, eu tava vendo um podcast esses dias E um pastor falou algo muito interessante Ele disse que um membro da igreja dele Estavam brincando e o membro disse Ah, nesse café faltou requeijão E ele disse assim Se faltou é porque você não trouxe Aqui na nossa igreja Só falta o que você não traz Porque nós precisamos Da diferença Eu sou completamente diferente do Cláudio às vezes só no jeito de falar, né, de olhar já dá de ver, né? Mas a gente se soma e a gente é uma ótima equipe, né? E junto a gente tá criando os nossos filhos e tá fazendo tantas coisas. Juntos nós ajudamos aqui na igreja. Então como um corpo a gente precisa daquilo que o outro tem. Amém? E nessa noite nós queríamos compartilhar alguns testemunhos, né, nós chamamos algumas pessoas, né, que já estão aqui me olhando, toda nervosa, que nem eu tava antes de subir aqui, <risos> amém? E eu queria chamar aqui uma das primeiras pessoas que eu discipulei assim, mais diretamente, ativamente, né, lá se vão 10 anos disso tudo, que é a Erandina. Amém? Você pode dar uma salva de palmas pela vida da Ero? Viemos de par de vaso hoje, gente. <risos> Mas dá pausa para foto, viu? <risos> Boa Eero, fica à vontade.
1: Boa noite, gente. Vocês estão felizes? <risos> Sempre quis fazer isso. <risos> Então, gente, eu gostaria de compartilhar um pouquinho uh, da minha vida com vocês, é bem rapidinho. Eu escrevi um texto, tá, porque senão me esqueço tudo. Então, eu tô na Poema faz mais ou menos uns 10 anos, e na minha vida toda eu sempre gostei de ajudar a, as pessoas. E eu comecei aqui, então, como voluntário, no Boas Vindas, e principalmente na Cantina então lá no início, quando a gente começou a fazer cantina, o nosso intuito era de, no final do culto, que as pessoas não fossem embora logo e ficassem aqui em comunhão e interagindo para se conhecerem, né? E, uh... então a cantina rolou por um tempo, né? E depois, assim, do nada, o nosso pastor Cláudio disse que não era mais para fazer nada. Então era a forma que eu tinha de ajudar, né? É. Uh, então eu fiquei realmente muito triste e muito chateada porque afinal eu queria servir Jesus uh, e a, a partir de, de, dessa, desse término ali da cantina eu fiquei no banco, fiquei muito tempo no banco e Deus começou a me mostrar a minha uh, real motivação de eu estar servindo de eu estar sendo voluntária e eu percebi, o Espírito Santo foi me alinhando e me fazendo perceber que eu, eu servia, não era porque eu gostava de ajudar as pessoas, mas eu servia porque eu queria um reconhecimento. Eu queria ser reconhecida, eu queria ganhar elogios, principalmente das pessoas que eram mais influentes aqui na igreja, que eram os nossos pastores, né? Então eu queria muito que eles me reconhecessem. E o Espírito Santo foi gerando uma sensibilidade no meu coração quanto a isso. E me dando a percepção do porquê que eu sempre quis ajudar as pessoas. E realmente foi por causa disso, por causa de reconhecimento, de ter um reconhecimento. E a partir desse tempo que eu fiquei no banco, a partir dessa sensibilidade que o Espírito Santo foi me dando, eu consegui... Uh, ele foi me tratando. Ele foi entrando na minha vida e foi me tratando. E ele foi colocando pessoas na minha vida uh, que me começaram então a me discipular e falar algumas coisas na minha vida uh, que se não fosse pelo Espírito Santo eu não aceitaria e também não estaria mais aqui. Uh, e então depois disso então que ele foi falando uh, na minha vida, eu, eu, ele voltou, ele, ele me trouxe de volta para servir na cantina, <risos> e, então aí ele me trouxe de volta para servir com a mentalidade correta, com a mentalidade, com a motivação certa e hoje eu vejo que isso, que ele mudou meu coração e eu vejo que isso foi uma benção para minha vida servir e passar a servir de forma correta, enfim, de forma uh, verdadeira. Uh, isso foi uma benção para minha vida, foi uma benção para minhas filhas, porque o fato de eu ter sido transformada, sido tratada e estar sendo ainda e ter permanecido impactou também na nossa vida familiar, na nossa, nas minhas filhas, no meu emocional, na minha vida profissional, enfim, na minha vida toda. E hoje, então, eu amo servir o corpo de Cristo e com a motivação e o coração certo. É isso aí.
0: Muito obrigada, Ero. A gente ama você. A Ero é uma mãezona de todos aqui, né? Ela se tornou. Sempre foi uma grande mulher, né? Mas Deus trouxe para fora muitos dons. Amém? Eu queria chamar aqui agora, essa pessoa já é a segunda geração. Já não foi uma discípula direta, sim, mas teve muitos momentos também, né? Que é a Jéssica. Saúde de palmas.
2: Boa noite, vocês estão felizes? <risos> de novo, então eu me chamo Jéssica E eu queria compartilhar um pouquinho sobre tudo que Jesus tem feito Por eu estar servindo, né? Eu amo servir, quem me conhece sabe Eu estou sempre envolvida em alguma coisa E através do servir, através de Jesus uh, Ele transformou meu coração Eu não era uma pessoa que costumava fazer as coisas para os outros E quando eu comecei a servir, eu comecei a descobrir que é gratificante poder dedicar minha vida para as outras pessoas. Não só para as pessoas, mas para a igreja, para o crescimento do reino. Né? Jesus ele veio para servir e não para ser servido. Então, eu creio que quando eu sirvo, eu me torno semelhante a Ele. Né? Eu, eu consigo realmente fazer o reino dEle crescer, porque através do nosso servir, do no, de nós estarmos aqui, né? pessoas são alcançadas, pessoas podem che chegar... E são alcançadas através do nosso abraço, do nosso sorriso e do que a gente tem feito aqui. E também eu amadureci muito servindo, porque assim como a Eero falou, uh, a, a, o nosso coração ele é transformado e a gente acaba tendo uma mentalidade diferente, não só de querer coisas, mas de dar as coisas para ele. Enfim, não queria falar muito, mas é isso. Amém.
0: Obrigada, Jéssica. É, a gente sabe muito desse coração servo. Ontem a gente veio é, no GC de Casais, né? Sábado de tarde e tava ela e a Jayze ali atrás limpando a salinha dos produtos de limpeza e das decorações, doando o sábado de tarde delas para estar tá aqui fazendo uma coisa que ninguém vê, mas que é fundamental para o funcionamento dessa noite aqui. Amém agora eu queria chamar um casal muito especial, que desde o primeiro momento que chegaram na igreja, já logo começaram a servir e se enturmaram com todo mundo, tiveram esse coração né, muito aberto para estar aqui, que é o Ironi e a Regiânia.
3: Eche, vocês estão felizes? Então, é, eu queria, como é, é dia do voluntário, né? E, e como a Bíblia nos diz, que e, Deus diz lá na Bíblia que orai para que Ele mande trabalhador para a Seara. Então, eu queria fazer uma oração para que todos que estão aqui e que outros venham trabalhar na Seara do, do Senhor. Vamos orar, então. Oh, Senhor, te agradecemos, Pai, por ter nos escolhido, Pai, ter nos plantado neste local, Senhor. Que através de nós, como seguimos o exemplo de outros que servem, Pai, possamos, Senhor, completar a Tua obra como Tu desejas, Senhor. Que nunca falte, Senhor, manda trabalhadores para a Tua seara, Senhor, para que o corpo seja completo, Pai. Te agradecemos, Senhor e que esse dia que foi criado pelos voluntários seja sempre relembrado por nós e por Ti, Senhor. Amém, Jesus. Então, quer falar, Maruã? É, é com muito orgulho e a gente agradece a Deus por essa oportunidade, mas enfim. A gente sempre teve sonhos na vida, enfim, às vezes pouca fé, né? Mas... É, Momento que a gente começou a, a entender e, e conhecer o amor de Deus Isso foi nós gerando uma certeza no nosso coração né? E através das nossas orações a gente foi aprendendo A pedir a Deus o caminho A pedir a Deus que abrisse as portas corretas E a gente sempre tinha... Antigamente tinha uns sonhos que não não seriam sonhos de Deus né? Que eram uns sonhos de ganhar na Mega Sena E uns sonhos meio ao contrário então depois que a gente conheceu o amor de Deus é, Ele começa também a gerar no nosso coração Os sonhos que são os sonhos dele né? e, Então nós tinha um sonho de, né, de, Eu tinha um sonho primeiramente Que eu sou natural de vacaria Embora para a vacaria, para o interior Que eu gosto muito E, e, e a gente né, às vezes trocava uma ideia Não muito legal com a esposa né, Que não era vontade dela e fi, Enfim e também tinha um sonho, né, de, de me aposentar na empresa e, e Deus veio, né, com o seu amor, né, acho que alguém já visitou nossa nossa chácara ali, a gente conseguiu, Deus nos colocou num lugar, num lugar seguro, num lugar bom, né, no meio da natureza, e a gente é muito grato por isso. E, e também eu tive outra situação no, no trabalho, né, que, enfim, é, que a maioria dos aposentados, né, tinha que sair da empresa e tempos atrás eu trabalhava na, na produção e, e fui meio que chutado né de, desse setor né que para quem não sabe vai fazer 28 anos que eu trabalho nas empresas random e eu era um dos pioneiros naquele setor né e fui meio que tocado né e aí eu fui parar numa área de, do protótipo né uma área insalubre mas eu já estava cuidando disso né e graças a Deus eu consegui me aposentar e também ficar na empresa, né, que muitos outros não conseguiram. Então é para a gente ver, né, o cuidado de Deus. Eu queria deixar, né, esse recado que quando a gente cuida as coisas do Senhor ele cuida as nossas coisas, né. Então que possamos, né, e também servir ao Senhor é um, um gesto de de amor, né, para Ele. Tá, ah, irmãos? Então, seria isso aí. Obrigadão.
0: Obrigada, gente. Amém. É, o Ironia e a Regiane, hoje, eles fazem alguns quilômetros para chegar aqui no culto. É, não só no culto, mas toda vez que tem reunião, toda vez que eles servem, né, eles rodam alguns quilômetros lá do interior até aqui. Né? E o casal que vai falar agora, então... Esse roda muitos quilômetros. E não só no domingo também, né? Toda semana, toda toda hora a gente vê eles. né Eles estão com a gente servindo lá de Antônio Prado. Sabe, às vezes eu digo, eu moro aqui pertinho, né? E ter preguiça de vir na igreja para alguma reunião, para participar do culto. É né? quando a gente pode vir até de a pé. Dá até uma vergonha quando a gente lembra de pessoas que vêm... Às vezes é uma hora para chegar aqui. Amém? Nilson e Nilva podem vir.
4: Boa noite. Vocês estão felizes? Não pode faltar essa frase, né? Mas amém. A gente está muito feliz de estar aqui na igreja a gente tem certeza que está no lugar certo e Deus tem colocado muitas coisas boas e importantes na nossa vida depois que começamos a vir na igreja vai completar três anos, eu acho agora, no final do ano que a gente se batizou aqui na igreja e dali para frente a nossa vida está se transformando a gente virou uma chave aqui na terra e virou uma chave no céu como os irmãos aqui pregam pregaram muito isso e, e realmente isso a gente está enxergando e, e nós também tivemos muitas dificuldades também aflições nesse período mas a gente está em processo de melhorar, de crescer é, a gente passou pelo Covid em 2020 e vocês têm orado muito por nós a gente é um testemunho, um milagre vivo que estar aqui porque a gente foi na porta da UTI e Deus cuidou de nós... a gente tem certeza... que Deus salvou nós... então isso... e nós servir aqui na igreja... é uma alegria enorme... a gente vendo Antônio Prado muito feliz para servir aqui... porque quando a gente chegou aqui... vocês que nos receberam ali na porta... que falaram com a gente... vocês sempre receberam nós com muito amor e carinho... e a gente faz isso... para Deus e para vocês então a gente fica muito feliz de servir vocês aqui de estar servindo lá no G100 Antônio Prado também a gente com os nossos irmãos lá que nos ajudam a gente também acolhe as pessoas e recebe a todos lá né? mas eu queria compartilhar também um versículo que domingo o nosso pastor Cláudio falou aqui é, que também diz um pouco como é o servir, que nós devemos ser também, que me tocou também. É, temos, é, tá lá em Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Sempre nós fazermos para Deus... Isso aqui me tocou muito e, e, e é para Deus que a gente tem que fazer as coisas. No último mês também a gente passou por alguns perengues na área da saúde, principalmente da minha esposa. Mas Deus tem feito milagres na nossa vida. Ah, ela tem uma leucemia linfática crônica há três anos e, e a gente está lutando com isso. E, e nesses últimos dias começou a dar outros problemas, né? Mas Deus Deus cuidou dela, né? Deus está cuidando dela, Deus está cuidando de nós. E assim, domingo passado nós passamos aí no plantão do hospital Pompeia a tarde toda, né? Sob a orientação de uma cardiologista lá de Porto Alegre, porque aqui é o nosso plano para fazer uma consulta cardiológica precisava três meses. Então a gente não podia esperar três meses. Uh, deu um derame uh, pericárdico no coração dela Que é um líquido ao redor do coração E a gente precisava agir meio logo e Então nós temos a graça de Deus ter colocado clientes nossos Lá na feira em Porto Alegre da Medicina Uma médica que trabalha na emergência do, do hospital da Santa Casa e ela nos orientou, nos disse que exames fazer, né? E foi assim, Deus preparou tudo. E e a gente tem certeza que Deus tem trabalhado na nossa família, na nossa vida. A nossa filha tem 22 anos e ela é um milagre de Deus. Porque na gravidez ela passou muito tempo, três meses, em repouso para salvar a gravidez. E a gente perdeu... Quatro gravidez, além da filha que tivemos. Então, a gente passou muitas dificuldades. Mas hoje a gente sabe que a gente está no lugar certo. Que está servindo a Deus, que está servindo os irmãos. Eu queria que ela falasse um pouquinho também.
1: Vocês estão felizes? <risos> gente, assim, olha, eu sou muito grata a Deus, tá? Porque nós somos testemunha dEle aqui na terra... E Ele é o nosso Deus de nossas vidas... E que nós sejamos fiel a Ele... E nos servir a Ele... Na vontade dEle... Porque não há outro Deus... A partir do momento que Ele nos levou aqui... Que nós conhecemos a família do pastor Ivo... E da família do pastor Cláudio... Nós somos fiel a Deus... E nós queremos sim... Segundo a vontade dEle na minha família... Servir a Ele porque não há outro Deus igual. E eu creio nisso e sou muito
0: grata a tudo. Amém. Amém, gente. Nosso coração é eternamente grato a todos aqueles que servem aqui, não só o pessoal que falou, a gente chamou algumas pessoas até para não se delongar, né? Mas teremos outras oportunidades. Se prepara, se seu telefone tocar no domingo e for o Cláudio, você já sabe, amém? Vai ter mais testemunhos, amém? <risos> para a gente encerrar, a gente queria fazer uma homenagem singela de um videozinho para os voluntários, sabe? O nosso coração é eternamente grato, mas saibam que Deus, Ele tem algo guardado para aqueles que servem, amém? Nós temos inúmeros testemunhos aqui, né? O pessoal compartilhando enquanto, eles cuidavam das coisas do Senhor, o Senhor cuidava das deles, das nossas. Amém? Pode passar o vídeo.
5: Amém, gente? Estão felizes? Queridos, hoje é um dia muito especial, né? Hoje é um dia que, graças a Deus, está sendo reconhecido, né? Um dia nacional do voluntário. É, eu acredito que a Igreja de Jesus, ela só pode acontecer através do voluntário. Amém? está comigo aqui? E voluntário é aquele que não é forçado, que só depende da sua própria vontade para fazer algo. Sabe, nós temos pessoas aqui as pessoas que testemunharam um pouco aqui né de uma forma tão simples mas tão verdadeira são pessoas que servem com muito coração né Arondina não falou né é, é, ela ela lidera né a cozinha aqui da igreja a cantina ela faz o pessoal que chega do louvor chega de vez em quando duas da tarde três da tarde o pessoal também chega uma galera né no meio da tarde para começar a preparar o culto para que ele possa acontecer. E ela faz um cafezão para a galera. Né? Antes da, do Covid, né? ela fazia a cantina. Então, ela cuida de todas as refeições quando tem... Muito obrigado. Oh, já está servindo aqui, né? Ela cuida quando nós temos conferência. Enfim, nós estamos logo, logo preparando. Já orando para preparar um lugar. Aqui embaixo, na, na, na saída da Feijó Júnior... Se você for ver, ali tem um tetinho, ali tem uma cobertura, ali era uma lavagem. E nós queremos fazer ali uma cantina, um lugar pós-culto, um lugar para a gente poder, sabe, ter um tempo junto mais no verão. Quem sabe botar né, um, um fogão além ali, né, para não passar frio, enfim, né? Mas, enfim, para nós termos um tempo de, de, de comunhão, né? E a Erondina, ela sempre, sempre se prontificou junto com as suas filhas, né? Então, a fruta não cai longe, então as suas filhas já estão, a Amanda está liderando já a livraria ali atrás, organiza todas as coisas, enfim, a Manu já está cuidando junto com, os, com os, os outros voluntários do Ministério Infantil, então, né, tem muita coisa que a gente faz aqui e que as pessoas realmente precisam se esmerar para que as coisas aconteçam da forma certa e excelente. Né? O pessoal de Antônio Prado chega sempre antes, né? tem o Andrei, tem a sua esposa ele atrás é de Anice Está vindo uma galera de lá do GC que nós estamos fazendo toda a quarta lá já para servir aqui Hoje é o dia do Prado servir em Caxias, né? então o pessoal que está no staff ali está servindo Tem o pessoal também que na cozinha servindo sabe? Pô, É uma alegria ver o pessoal viajando de 50, 60, eles moram no interior, dá uns 70 km mais ou menos né? Para chegar aqui, é 70 km, é uma hora e meia quase de viagem para vir para o culto e eles vêm para poder servir eles eu liguei né, mandei uma mensagem de manhã cedo né para o Nilson daí ele já estava feliz porque ele ia viajar para vir para cá e como a Priscila falou muitas vezes nós voltei que ir para o culto hoje nossa nossa ontem estava 26 graus 27 baixou tudo isso eu vou ter que ir para a igreja hoje né então a gente reclama muito enquanto tem pessoas com o coração tão aquecido querendo servir ao Senhor sabe mas eu quero falar para vocês que a Igreja de Jesus, ela só é feita com voluntários. Olha para quem tá do seu, do seu lado e fala você assim, é um voluntário muito bonito. O Ironia Regiane serve aqui, serve aqui na igreja também, no staff, lideram um staff aqui, né? A Jéssica falou aqui, ela lidera boas-vindas, também é líder de GC junto com a Erondina. Né? Então pessoas que durante a semana, Erundina abre a sua casa para hospedar um grupo de crescimento né? Também servem na igreja Sabe, Nós temos pessoas tão incríveis aqui, nós temos um time tão maravilhoso de pessoas E nós acreditamos que esse é o novo tempo da igreja, amém? Deus não fala para a gente orar por membros Deus não fala para a gente orar por um novo lugar Deus fala para a gente orar por servos, por ceifeiros, por líderes Amém. E eu acredito que Deus está curando uma geração. Deus está despertando novas pessoas. Deus está, sabe, ganhando pessoas para Sua presença e, sabe, o desejo de Deus é que ninguém seja um esquenta banco, mas que todos possam ser úteis para a casa de Deus. Todos possam ser úteis em alguma coisa, não só aqui dentro da igreja, mas fora também, amém amados? porque nós somos servos de Deus, filhos de Deus, aqui dentro, mas também lá fora, nos nossos trabalhos então, eu acredito que nós temos que resgatar esse coração de servidão no nosso coração se hoje eu sou um pastor, sabe, é porque um dia eu entrei numa igreja e o pastor falou o seguinte eu não quero nem que você sente aqui, você vai sentar naquele banco atrás da bateria e você vai usar o dom que você tem para servir eu nem tive tempo de, sabe, sentar e ser um membro normal. Eu nem tive tempo disso. Eu entrei num sábado, já fui ensaiar, e no domingo ele falou, você vai tocar no domingo amanhã. Eu tentei relutar, tentei, mas quando eu vi que o pastor era mais forte que eu, ele ia me bater, eu desisti. Brincadeira, né? E aí então eu decidi ceder e fui tocar no domingo e foi isso que fez eu ficar na igreja Eu acredito que o servir gera um vínculo, gera um entrelaçamento Sabe, ficar sentado por muito tempo não é bom Sabe, Jesus quando ele curava pessoas, ele já falava, cara, pega o teu leito e anda Ou seja, já faz alguma coisa, já leva aquilo que te fazia ficar acamado Porque você não vai ficar mais acamado, você agora vai se movimentar O reino de Deus é um reino de movimento, é um reino de proatividade É um reino onde as pessoas não vão ficar esperando a sua cura Mas elas vão ir à busca da sua cura A fé, sabe, a, a fé nos faz, faz nós nos movermos, amém? A Bíblia diz que Deus ele dá sinais para aqueles que creem. E crer é caminhar, crer é agir, crer é se movimentar. está comigo aqui? Amém, amados? E olha o que diz aqui em Efésios 2,10, o versículo base da nossa igreja. O versículo que é a base do nosso ministério chamado poema, que significa feitura de Deus, significa uma obra-prima de Deus. Fala o seguinte, Efésios 2,10 fala, Pois somos feitura de Deus, somos feitura dEle, somos uma obra-prima dEle criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, então hoje eu quero falar brevemente com você sobre serviço, sobre eu e você nos despertarmos, sermos despertados novamente para o serviço, amém amados? Sabe, eu creio, sabe, eu já, eu e meu pai, nós vivemos, meu pai muito mais do que eu, se nós estamos aqui hoje por causa desse homem, dessa mulher que abriram sua casa, abriram sua empresa, sabe, foram bons hospedeiros da sua presença, não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado Obed-edom, quando Davi trouxe a arca do jeito errado, um homem morreu, sabe, e esse cara Obed-edom foi lá e abriu a porta da sua casa para que a arca de Deus ficasse na casa dele, até que um dia Davi como rei voltasse do jeito certo e levasse a arca para Jerusalém, levasse a arca para o lugar dela, sabe, mas aquele cara, ele abriu a casa dele, e ele falou, não, a arca pode ficar aqui em casa, eu vou hospedar a arca de Deus, detalhe, um homem tinha acabado de encostar na, na arca, e tinha morrido, e mesmo assim, ele abriu a porta da sua casa, para hospedar a arca de Deus, sendo que ele tinha filhos, ele tinha esposa, talvez ele tinha um pet, né, Tô brincando, talvez ele tinha, sabe, alguma outra coisa, um gatinho, não sei o que, mas ele correu um risco, ele abriu a porta da sua casa e falou, cara, se é para ter a presença de Deus na minha casa, eu quero. E ele abriu a porta da sua casa. Em três meses, Davi chegou ao trono de Davi, chegou à sala de Davi, sabe a casa dele. Cara, o bed tá está prosperando. Três meses que aquele homem hospedou a presença de Deus na sua casa. Aquele homem enriqueceu. Os seus filhos não ficaram mais doentes. A sua esposa ficou mais... Mais bonito do que já era Ele prosperou, sabe, as coisas aconteceram Quando ele se tornou um hospedeiro Da presença de Deus, sabe A, a, a igreja não carece, sabe De pessoas vindo para a igreja A igreja carece de anfitriões da sua presença Pessoas que se desprendem Para abraçar e para se envolver E nós sabemos, nós vivemos numa cidade Num estado, numa nação Onde tem muitas pessoas Feridas pela igreja Pessoas que talvez deram a sua vida Deram os seus recursos, deram o seu tempo e talvez alguém puxou o tapete Talvez houve mentiras, talvez houve brigas, enfim Assim como eu creio que a igreja é o lugar que mais traz cura para alguém Ela pode ser o lugar que mais pode ferir alguém E nós temos muitas pessoas que são feridas Tanto sabe que Jesus se importa com essas pessoas Que a primeira pregação na qual Ele destina os seus discípulos a pregarem é Vão para as ovelhas que estão perdidas As ovelhas que estão feridas da casa de Israel Vá primeiro em busca de curar, sabe, de trazer de volta aquele que um dia já esteve e reativá-lo no Senhor Jesus. Sabe, eu sei que tem pessoas incríveis, apagadas, pessoas maravilhosas, que talvez por algum motivo, talvez até muito bobo, porque as maiores brigas mais, mais muitas vezes, é, é, é dificultosas que eu tenho com a minha esposa, começa por uma coisa tão boba e tão pequena, que não é tratada e que não é curada. A Arundina falou aqui sobre motivação, quantas pessoas servem na igreja com uma motivação errada, esperando um reconhecimento, e quando não há um reconhecimento, ficam frustradas, ficam tristes, saem da igreja, e quando vê, vai para outra, fica feliz por um tempo, acontece a mesma coisa e vaza de novo, por quê? Porque não, não nós nunca vamos poder esperar um reconhecimento de um homem, mas sim de Deus, está comigo aqui, sabe... Mas o fato é que eu e você fomos criados para ser uma obra-prima. E toda obra-prima, ela foi feita para boas obras. Diga para quem está no salário, você foi feito para boas obras. E a Bíblia fala, na qual Deus preparou de antemão para você. Deus preparou uma boa obra, Deus tem, sabe, não um ministério propriamente dito aqui, sabe, na questão de você, sabe, ser líder, ser líder, Deus quer que todos sejam líderes, mas quando se fala de ministério, sabe, tem pessoas que só querem ser vistas e não querem servir ao corpo de Cristo. Tem pessoas que enquanto não são destaque, sabe, não descansam não são o destaque, não são os bons da parada, não são os sabe, os caras que talvez o holofote está sobre eles, eles não param, eles não descansam, eles querem aparecer, eles têm uma carência parece de serem vistos, porque talvez não foram reconhecidos pelos seus pais, não foram reconhecidos pelo seu trabalho, e aí chegam na igreja e querem ser reconhecidos de uma forma demasiada, mas Deus, ele acima de nos, nos dar o um ministério de holofotes, Deus ele nos tem uma obra para gente, Deus tem uma obra para nós. Sabe tá comigo aqui? Deus tem uma obra para nós. Então, como poemas de Deus, como obras-primas de Deus. Sabe, Deus preparou boas obras para mim e para você. Na quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Deus preparou obras para que eu e você andássemos nelas. Isso tem que trazer um temor para o nosso coração. Você não foi criado para se converter e ir para o céu. A vontade de do Senhor, na oração do Pai nosso, é que venha o teu reino sobre essa terra, que seja feita a vontade de Deus, como é no céu, aqui na terra. Isso fala de empreendedorismo, isso fala de nós colocarmos os nossos dons em evidência, isso fala de nós, sabe, não guardarmos aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Todos nós, por natureza, temos um, sabe, um sentimento de vitimização, temos um sentimento de. temos uma vontade de aparecer. Mas uma coisa que Deus faz em nós é... Colocar no nosso coração um desejo de servir ao próximo. Sabe? O versículo mais conhecido da Bíblia... Que eu e você sabemos que é João 3,16. Ele fala... Porque Deus amou o mundo... De tal maneira. O que, que Ele fez depois? Ele deu. O amor gera doação. O amor de Deus, Ele termina em alguém doar a sua vida em favor de alguém. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele... Deu o seu único filho. O primeiro servo da Bíblia, sabe quem foi? Foi o próprio Deus. E Deus não serviu alguém que estava fazendo tudo certinho para ele. Quando Adão pecou. Quando Adão e Eva decidiram fazer uma vontade humana. Fazer uma vontade de comer um fruto e não seguir a vontade de Deus. Deus mesmo assim, na tentativa de eles se tamparem. Deus foi lá como o primeiro sacerdote. Ele ele sacrificou um animal inocente já apontando para Jesus, e ele foi lá e fez vestes para o homem, da pele daquele animal, ele sacrifica um animal inocente, o próprio Deus, e cobra no nudez do homem, e ele começa, sabe, a, a ser o primeiro sacerdote do homem que caiu, Deus serve o primeiro homem, Deus é o primeiro servo da Bíblia, está comigo aqui amado, Deus ele serve, a mim é você, e a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo que ele deu o seu filho, o amor na vida de qualquer pessoa, quem começa a amar Deus no seu secreto, quem começa a amar Deus no seu íntimo, vai ter um desejo ardente de servir ao próximo, e nós acreditamos que a igreja é um lugar, não de todos aqui chegarem desesperadamente por um alimento, somente para serem nutridos, mas a vontade de Deus é que todos nós venhamos a nos alimentar em casa, e chegar aqui na igreja, sabe, não depender somente da mensagem de um homem de Deus, mas sermos alimentados sim por ela, ganharmos uma direção sim por ela, mas ao mesmo tempo por nós nos alimentarmos, nós chegamos aqui, nós temos também compaixão e amor para derramar sobre a vida de outras pessoas, porque Deus amou o mundo que Ele deu, e quando nós recebemos desse amor, nós automaticamente somos levados a nos doar para o próximo. Você quer ver alguém que está fechado, que não quer se doar para ninguém, que não quer falar, que está na sua? É porque tem algum bloqueio, tem alguma coisa que está impedindo aquela pessoa receber o amor de Deus no seu coração. Nós vivemos em tempos onde as pessoas serão egoístas, pensarão demasiadamente em si mesmas. Vamos viver no tempo, como, como no tempo de Noé, onde as pessoas casavam, sabe, davam-se casamentos, comiam, bebiam e somente viviam para o seu hedonismo, para, para o seu prazer. Mas sabe, a igreja de Jesus, ela vai nos últimos tempos viver no contrafluxo desse sistema, dessa vontade. Sabe, eu acredito que a igreja nos últimos dias vai ser vai enviar pessoas como nunca enviou vai preparar pessoas vai gerar servos e servas homens de Deus, para serem enviados não somente para ir para a África mas serem enviados para o seu cotidiano para o seu dia a dia, vão estar sabe, tendo um selo no seu coração de que todos os dias eu preciso ser enviado para alguma pessoa ou para alguma circunstância eu acredito que é um tempo de todos nós precisamos gerar um, sabe, um entendimento de que o Senhor ele como, sabe, como o Senhor ele como ele usa a sua igreja, né, como uma mulher aonde ela engravida, ela gera pessoas. Mas depois que nasce, ele deseja frutos. Deus é desesperado por frutos. Se você for ler João capítulo 15, ele fala aquele que permanece em mim, Dá muito fruto. Deus, Ele tem um desejo que todos nós viemos ao que dar frutos. Eu quero perguntar para sua vida hoje, você está dando fruto? Você está contente com os frutos que você tem dado no seu casamento, na sua família, no seu trabalho? Eu não estou contente, eu quero mais. Eu sei que é um tempo de uma frutificação, mas para que haja uma frutificação, tem que haver uma liberação de uma palavra que provoque cada um de nós. Tem que haver uma liberação de algo que nos tire de uma zona de conforto, porque a nossa natureza a caída, a nossa natureza adâmica do primeiro Adão, que era uma alma vivente, ele busca por si só conforto, prazer. Ele busca, sabe, somente aquilo que traz benefício para si. Mas quando nós encontramos a Deus, nós perdemos os olhos para nós mesmos e nós começamos a encontrar vontade, desejo de amar ao próximo como Ele nos amou. Você está comigo aqui? Sabe, eu acredito que Deus quer fazer isso no nosso meio Sabe, olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 11, versículo 17 está comigo? 1 Coríntios 11, 17 Eu quero falar um pouco rapidinho sobre a ceia do Senhor 1 Coríntios 11, 17 Entretanto Nisto que vou dizer, não, não, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar uns pelos outros, assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga, será que vocês não têm casa aonde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada tem, que direi, eu os elogiarei por isso, certamente não, e depois ele fala, versículo 23, porque eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi entraído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse, este é o meu corpo que é dado, diga comigo, dado, por vós fazer isto em memória de mim, então olha só essa igreja de Corintos, eles não sabe, aquele tempo que na ceia não era um pãozinho, não era uma comidinha, não era um suquinho, era um banquete, e eles sabiam daquele banquete iria acontecer, o que, que o os, que que os sem vergonha fazia, eles não comiam nada em casa, eles sabe, faziam talvez um, um, um jejum ou enfim, aquela mente né, totalmente voltada a, a, a se aproveitar, eles não comiam em casa, chegavam na ceia debulhavam a ceia da igreja tinha uma mesa aposta, os irmãos que não bebem, não fumam, mas comem, né? chegavam na ceia e trituravam aquela mesa, acabava com tudo só que daí os irmãozinhos, que eram convidados pela primeira vez para vir para o culto, não dava nem tempo para eles lá, eles estavam até meio receosos ainda. Quem vem na igreja fica meio receoso quando começa aí? Só eu? Quando eu comecei para a igreja, eu queria ser o cara do fundão, eu saía da bateria, eu ia lá no fundão. Porque eu me sentia sujo, eu me sentia ainda um cara que estava num processo de transformação em muitas coisas. Sabe, muitas vezes hoje eu nem quero ficar aqui na frente, eu quero ficar lá atrás, cara. Sabe, não, não porque sei lá eu tô sujo, não é porque eu muitas vezes eu prefiro ficar, sabe, olhando as pessoas, prefiro ficar observando e, e vendo se está todo mundo queimando por Jesus ou não, sabe. Mas quando vem pessoas na igreja pela primeira vez, elas são tudo acanhadinhas, não é verdade? Agora você imagina, os brutamontes que é naquela igreja lá não comiam em casa, as irmãs faziam jejum só para comer na igreja. E aí chegava na hora da ceia, todo mundo vinha correndo, e as pessoas que realmente tinham necessidade, não comiam, e não conseguiam usufruir da mesa de Deus. Sabe, isso era uma cultura de mesa, não era só na ceia. A ceia não era um dia, um domingo por mês. A ceia era todo culto. A nossa ceia é tão miserável, não é, não é verdade, gente? Né? A gente chega aqui domingo, é um pãozinho, é um suquinho, né mas em compensação o GC, o GC precisa... Que Deus fale com as pessoas, em nome de Jesus também. Porque, de vez em quando, é sempre as mesmas irmãs, os mesmos irmãozinhos que levam aquele sanduichinho. Tem um sanduichinho que o meu irmão leva no GC, acho que é a Cássia, né? Meu Deus do céu, é um maná, gente. Eu vou no GC, de fui no GC só para comer o sanduíchinho que ela estava levando, sabe? Eu não queria nem ficar muito um lá para comer o pãozinho que ela fazia, sabe? Mas a questão é que nós precisamos de pessoas desprendidas, amém, gente? E aí então, o que, que eles faziam? Eles iam lá e eles não estavam nem aí. Eles comiam a ceia, atropelavam todo mundo. Eles tinham um desejo, uma fome de somente suprir a sua, os seus desejos. Isso fazia com que com que outras pessoas não se alimentassem. A nossa tipificação é, se nós não nos alimentarmos da palavra do Espírito na nossa casa, nós vamos chegar na igreja e muitas pessoas vão precisar do nosso abraço, vão precisar da nossa atenção, mas nós vamos estar como raquíticos espirituais, famintos, porque nós não nos alimentamos durante a semana. E aí nós chegamos aqui, passamos no boas-vindas, oi, boa noite. Eu tenho culto a Deus, estou vazio. E aí chega aqui no boas-vindas, chega aqui, senta na frente, não olha para ninguém, adora, se entrega, clama. Na palavra de Deus, fala eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma palavra, esfomeado come aquela palavra pra caramba, beleza, glória a Deus, e aí, ah, me satisfiz, agora eu vou para minha casa, e passei a me alimentar a semana toda, e assim eu vou para o culto de novo, e aí ninguém de nós dá atenção para aquele que está pela primeira vez chegando na igreja, precisando de uma palavra, porque todos dependem da palavra de domingo todos dependem de um alimento, de um banquete, e todos nós muitas vezes viemos, sabe, precisando de algo, porque nós não buscamos, nós não buscamos o pão de cada dia, nós não buscamos beber da presença de Deus. Eu sei que a igreja é São peregrina na vida Itália, puxou aqui enquanto eu falei igreja, mas esse contexto da ceia é, gente, vocês não tem o que comer, o que beber em casa? Paulo fala, gente, abram as suas Bíblias em casa Orem em casa Porque quando você chegar orado Você chegar na na casa de Deus com uma palavra no seu coração quente, você chegar em algum lugar você tem consolo você tem amor, você tem algo para dar, você tem amor você se torna um servo automaticamente porque você você encontrou Deus e quando você encontra Deus, você encontra o amor dele quando você encontra o amor dele você se torna um doador e você começa a despejar, sabe aquilo que Deus começa a plantar no seu coração isso acontece no nosso trabalho na nossa rotina Quanto de nós vai trabalhar somente pensando em trabalhar? Mas a ideia não é só trabalhar, é ir lá e ir como homem e mulher de Deus, como embaixadores do reino de Deus, para derramar, para doar algo, uma virtude que a pessoa não vai receber, uma cura que ela não vai receber. Um dia vai contar o seu testemunho aqui. Eles perderam uma filha num acidente de carro, um pouco antes de chegar na igreja. Ele ficou um pouco nervosinho na hora de vir aqui falar mas vendo ele a Regiane servindo aqui na igreja, sabe, é uma alegria tremenda, porque Jesus entrou no coração desse casal, dessa família, das duas filhinhas que eles têm, e eles servem com uma voluntariedade, com um amor, sabe, eles com um desprendimento, com uma alegria, onde você não consegue ver que aconteceu uma fatalidade na vida deles, Jesus entrou no lugar, aonde iria ficar aquele vazio da filha? O filho de Deus entrou naquele vazio, porque Ele deu acesso, porque Ele deu a abertura do jeito dele, do jeito dela. Eles deram, e através disso, eles foram, sabe, impulsionados a dar, da sua forma, aquilo que eles têm para a igreja. Servidão é uma marca de quem está recebendo o amor de Deus no seu coração, ser um voluntário é uma marca de quem está recebendo o amor de Deus, porque de graça você recebeu, de graça você está dando. Sabe, nós somos levados, nós temos uma compaixão, nós não conseguimos ficar sem fazer isso, porque quando nós recebemos isso e Jesus ele foi servo, se você for leato dos apóstolos, as primeiras vezes que é falado de Jesus... Sabe, é apresentado Jesus não como filho de Deus, mas é apresentado Jesus como servo. Quando começa a igreja, Pedro apresenta Jesus como servo. Quatro vezes Jesus é apresentado como servo. Sabe, eu quero falar para você que Jesus ele ele não quer que pessoas fiquem muito tempo esperando para servir. Está comigo aqui? O seu sucesso pessoal tem que te levar a uma cooperação coletiva. O sucesso pessoal que você tem em alguma área da sua vida, se você é homem e mulher de Deus, precisa nos levar a uma cooperação coletiva. Se Deus está dando muito dinheiro para você, e você não está fazendo nada para cooperar na vida de alguém com o dinheiro que você está recebendo, alguma coisa está acontecendo. Se você tem um grande dom, e você está você usando esse dom somente para você, e não está usando para algo coletivo, alguma coisa está acontecendo. Todo sucesso pessoal, tudo aquilo que Deus, sabe, faz prospera na vida de um homem é para transbordar para outros. está comigo aqui? O seu sucesso não é para você. O seu sucesso é para o reino de Deus. O sucesso do reino é um sucesso que não fica em nós. É um sucesso que se expande para os próximos. Que vai para aquelas pessoas que Deus vai falando para você. Agora... Nós vivemos em meio a um povo muitas vezes que dificulta Ou que até só pensa em si mesmo Mas Jesus, ele despertava nas pessoas Quando Jesus, ele encontrou Zaqueu Zaqueu foi lá naquela árvore e vê Jesus O que Jesus fez? Um cara de pau Zaqueu, ele viu no coração daquele homem Que ele queria Jesus E Jesus foi o cara de pau e falou Zaqueu, hoje eu vou dormir na tua casa E você sabe como é que é a cultura judaica, né? Você vai ter que preparar um ótimo banho de pé a gente você vai ter que lavar nossos pés. Você vai ter que preparar uma refeição top. Porque você sabe quem eu sou, Zaqueu. Você não subiu aqui para ver qualquer um. Você veio para ver o Filho de Deus. Ele só pediu para se hospedar, para dormir lá. Você sabe, Zaqueu, que eu, eu durmo em qualquer lugar. Eu tenho pedras até como meu travesseiro. Mas eu sei que você vai usar. Vai me dar um bom travesseiro nessa noite. O homem que era mais odiado da cidade. Quando Jesus falou, Zaqueu, me importa que eu durma na sua casa hoje. Todo mundo ficou escandalizado Aquele homem Nunca tinha usado talvez o dinheiro dele Para algo bom Talvez ele usou muito a sua casa O seu dinheiro, os seus recursos Para fazer festas, para curtir Para ter alegria Mas um dia quando Jesus entrou Ele usou o recurso dele Para Jesus Usou a casa dele para Jesus Ele nunca mais Foi o mesmo tem pessoas que só precisam de uma oportunidade, de usar o seu recurso, a sua vida, sabe? A sua casa, para hospedar Jesus para um momento. Uma vez que aquele homem usou o que ele tinha para servir Jesus, aconteceu o quê? Senhor, tudo que eu roubei eu vou devolver quatro vezes mais. Porque um dinheiro corrupto, que um dia pode ser usado... Para a salvação de alguma pessoa Para o reino de Deus Ele trava, a corrupção trava na hora E ele é usado para a glória de Deus Aquele homem Sabe, colocou o peso dele Falou, cara, eu vou devolver tudo Eu vou devolver quatro vezes mais E talvez as pessoas ali que ficaram chateadas Porque, sabe, ele tinha escolhido ir na casa do cara mais sem vergonha da cidade, ficaram felizes, por quê? Porque todo mundo seu beneficiado Jericó era uma cidade De pessoas que não eram normais a serem beneficiadas, Raabe, a prostituta, serviu aos espias de Deus, morava na ponta da cidade, no muro da cidade, ela falou, vocês não vão sair daqui, enquanto eu não souber que a minha família vai ser salva, porque eu sei que vocês vão derrubar essa cidade, muito tempo depois, um publicano Talvez a segunda pior pessoa da cidade, depois a prostituta. Jesus vai em conta daquele homem e deixa ele servir o reino de Deus com aquilo que ele tinha. Uma noite, uma servida transformou a vida daquele homem. Aquele homem não começou sentando na igreja, ele começou servindo a Jesus Cristo. Eu quero falar para você que talvez você e eu precisamos voltar a servir a Jesus Cristo com aquilo que nós temos. A sujeira de um homem. O pecado de um homem. Não intoxica a igreja, mas ele purifica a igreja. Um dos pastores mais incríveis do time da Poema, que é o pastor Xandão. Eu estou falando de um não convertido. Sabe como é que o Leandro colocou ele para usar o seu dom na igreja? Um dia aquele cara chegou na igreja. Pensa num brutamonte. O dia ele vai vir aqui. Dois por dois e meio. Ele chegou na igreja e ele tava meio grogue, ele tava bêbado e só chegou aos ouvidos do Leandro esse cara tem um grande dom na música ele sabe tocar guitarra muito bem mas ele só toca Charlie Brown Jr antes do Charlie Brown Jr morrer né, do chorão morrer ele foi lá num show em Taubaté, subiu no palco e conseguiu aí entregar um DVD da conversão do pastor dele, do pastor Leandro para pro chorão, ele falou cara, Jesus te ama tomo uma semente mas quando ele chegou bêbado na igreja Deus falou pro Leandro, põe esse cara a ministrar hoje, do jeito que ele tá no primeiro dia que ele foi, ele recebeu uma oportunidade que ele nunca esperava ele nem sabia tocar direito as músicas quando o pastor Edson me chamou aquela vez eu não sabia tocar uma música que ele falou pra mim daí ele cansou e falou tá, só me segue no violão então eu falei, tá bom pastor porque eu não sabia nada o Leandro chamou o, 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 o Xandão, ele veio tropeçando, chinelo de dedo, bêbado, pegou a guitarra, começou a tocar e seguia a banda. No momento, depois daquele dia, ele entregou a vida dele para Jesus. Uma servida, aquilo que ele usava para a corrupção, assim como um dia eu usava o seu dinheiro e a sua vida para a corrupção. Se você hoje decidir na sua vida usar o seu dom para boas-vindas, Cara, eu estou pecando com a minha mão ainda Cara, eu estou pecando com o meu corpo ainda Tá, então tá bom Então pega o teu corpo e usa para servir a Jesus Você vai ver se Jesus não vai te ajudar E não vai fazer com que você consiga santificar o seu corpo em nome de Jesus está comigo aqui? Nós temos que servir Cara, para ter gente, para acontecer o culto Tem os centuriões lá fora Tem um irmão que chama os centuriões dos cavaleiros do zodíaco Né, Isaac? o Isaac é bem assim, cara, como é que é o pessoal que fica lá fora? Os cavaleiros do Zodíaco, eu falei, nossa, se fosse eu queria ser o Shiryu, né? Mas, os cavaleiros do Zodíaco lá fora, os gente, no frio, hoje, né, quem imaginaria, talvez ontem, estavam felizes da vida, cara, vamos servindo calor calor mãe de noite, glória a Deus, caiu 25 graus de temperatura, aí estão lá fora, né, estão lá, já viu Jamaica abaixo de zero? Estão lá, servindo ao Senhor. Mas, olha o que diz no Salmo 51. Salmo 51, eu quero terminar aqui. Eu quero só dar um... Nem é uma pregação. Hoje, o culto foi um pouco diferente. Eu, quis, eu falei para os irmãos, cara, falem um pouco de como Jesus tem abençoado vocês na vida pessoal de vocês, quantas coisas têm acontecido a partir de vocês se dispuserem a servir ao Senhor, eu não estou forçando ninguém aqui hoje, mas eu quero incentivar vocês a não baixar a guarda, eu quero incentivar quem está aqui hoje, sabe, a saber que Deus é um Deus de novas oportunidades, Deus é um Deus de novos começos, Deus é um Deus que faz novas todas as coisas, Deus é um Deus de restauração, e Ele fala o seguinte, cria em mim ó Deus. Um coração puro e renova dentro de mim o um Espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo, o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Davi aqui estava arrependido por ter cometido o um adultério, seguido de um homicídio. E ele cometeu esse adultério, ele cometeu esse homicídio depois que ele decidiu parar de ser voluntário. Ele era um homem de guerra, ele era um homem de batalhas. No dia que ele decidiu ficar em casa e falar: Cara, eu vou ter um tempo de paz, vou tirar uns dias sabáticos. Em dias de guerra, a Bíblia diz: Davi decidiu ficar em casa de boas. Ficou lá de boas. E aí aconteceu o quê? Viu o que não era para ver e fez o que não era para fazer e cometeu o que não era para cometer. E aí então, Natan. Como um homem de Deus Foi lá e confrontou Davi Davi O que, que você fez cara? E Davi se arrepende Então Davi escreve esse salmo de arrependimento E ele fala No versículo 12 Restitui a alegria da minha salvação E depois ele fala Sustenta-me com o um espírito voluntário Eu acredito que a alegria da salvação Está totalmente linkada com o espírito voluntário você quer ver alguém com alegria de salvação? É alguém que serve a Deus com espontaneidade. É alguém que não precisa ser cobrado. Você quer ver alguém religioso? É alguém que é forçado muitas vezes a fazer alguma coisa e quer mostrar para todo mundo que é bonzão. Mas pessoas precisam de uma alegria de salvação novamente. Isso fala de o que? Um espírito voluntário. Sabe, Deus escolheu vários homens e mulheres E Deus não escolheu nenhum homem e nenhuma mulher parado Deus chamou Moisés Moisés estava sendo servo do seu sogro Estava trabalhando, estava sendo um voluntário A Bíblia fala que Deus chama José E José estava sendo um voluntário na prisão E da prisão, sendo um voluntário do carcereiro se tornou um governante no Egito Deus chamou Eliseu Elias chega e fala Cara, deixa tudo que está fazendo e vem Eliseu estava trabalhando para a sua família Estava sendo um voluntário na sua casa Estava cuidando, sabe, para que o trabalho da sua família se mantivesse Davi foi ungido por Samuel Quando ele estava trabalhando Servindo ao seu pai, cuidando das ovelhas dele Todos os irmãos que estavam em casa Bonitos, fortes, homens de postura de guerra Ninguém Foi chamado para ser ungido a ser rei Mas aquele que estava trabalhando Foi ungido para ser rei Davi derrotou o Golias, sabe como? Sabe como que Davi foi parar lá no meio Da guerra? Porque ele obedeceu o seu pai que falou Leva comida para os seus irmãos Vai trabalhar Vai servir, vai levar comida para os seus irmãos Quando ele chegou lá, ele viu Golias desafiando todo mundo E todo mundo com medo Aí que ele falou... Quem é esse circunciso Filisteu para desafiar o exército de Deus vivo? Davi serviu ao rei... Enquanto ele ficava meio possuído e demoniado... Ele tocava uma sua harpa... E ele desbaratinava... Os demônios iam embora... Davi foi um grande servo... Ruth ganhou o seu marido... Sabe como? Porque ela decidiu servir a sua ex-sogra... Morreu o marido... Morreu o sogro... Morreu o cunhado... E ela falou ninguém me separa dessa senhora que eu vou servir essa amarga até não poder mais se tornou amarga aquela mulher mas Ruth decidiu servir o amargo e por isso ela ganhou o seu libertador o seu remidor muitos de nós aqui não estamos ganhando aquilo que Deus quer nos dar porque muitas vezes nós não queremos servir a igreja pode passar por dias de ser amarga mas depois ela volta a ser doce. Só que a gente só quer o doce. A gente não quer permanecer no amargo. Sabe, eu pude ver como Deus abençoou o Ironi. Sabe, sempre com um sonho de ter uma chácara. Daí ele falou, a que minha esposa queria, eu não, eu, não, eu não queria. E o que ela queria, a gente sempre tinha briga por causa disso. E aí um dia, Deus foi lá e nos deu um lugar incrível. Que a gente nem imaginava de uma forma tão incrível... Sabe, Deus deu pra gente isso Eu falei, sabe o que é isso? Isso é um coração voluntário Não tô falando é para barganhar com Deus não, amém? Agora quando vê tem monte de gente Vou servir a Deus porque eu quero um carro Vou servir a Deus porque eu quero, né? Eu quero casar Deus vai me dar um remidor Deus vai me dar minha esposa Deus vai me dar, sabe? Mas enquanto a gente tem um coração doador Deus vai dar pra gente Se a gente dá, Deus vai dar Se a gente compartilha, Deus compartilha se a gente semeia, Deus supre a semente daquele que semeia. Todos os homens que Deus escolheu estavam trabalhando, estavam fazendo algo. E eu quero te encorajar nesses dias. Nós vamos abrir um pouco a casa, para que você possa ser útil aqui dentro. Para que você possa ser útil. Não é ser visto, é servir. Amém? a gente tem discernimento, graças a Deus mas, como foi falado Deus está precisando de trabalhadores para a sua seara Deus não quer mais membros, Deus quer homens e mulheres comprometidos amém, fica de pé no seu lugar um dia meu pastor veio aqui e ele falou de uma parábola uma pequena historinha aonde teve um o um piquenique é onde a vaquinha, teve a galinha e teve também o porquinho, que foram convidados para aquele piquenique. Chegou na hora, todo mundo chegou de mão vazia. E aí um olhou para o outro e falou, o que vocês podem dar? O que nós vamos fazer para ter o piquenique hoje? A galinha falou, só um pouquinho, bota um ovinho. Não foi tão legal isso, né? Mas ela botou um ovinho. A vaquinha, peraí. Foi lá e colocou o leitinho. E aí chegou a vaquinha e a galinha. Olharam para o porquinho. A gente já fez nossa parte. O que você tem para dar para nós? Quem vai passar a faca? Ele só tinha ele mesmo. Ele teve que sacrificar Ele teve que dar da própria carne Ele teve que se comprometer Comprometer a sua vida para que aconteça esse piquenique Cada um deu do que tinha Sabe? Assim se faz a igreja, como diz meu pastor Faz com promessa de rico Mas dinheiro de pobre <risos> Oferta de pobre Muitos prometem, mas poucos fazem Muitos estão Mas poucos entram de verdade E sabe? E se nós estamos aqui como igreja hoje eu quero falar para vocês que Deus sempre gera segundo a sua espécie. E eu sei que pessoas novas estão chegando aqui na igreja. E eu vejo algumas pessoas que eu nem conheço direito, mas só por discernimento, eu já sei que são pessoas como a gente. Pessoas que não estão aqui para receber, mas estão aqui para dar. Não estão aqui esperando que a igreja seja uma bênção para elas, mas estão aqui para ser uma bênção para a igreja. E eu oro para que o Senhor cure, para que o Senhor cure o seu coração. Eu oro para que o seu coração volte a ser como o coração de uma criança. Um coração voluntário, um coração desprendido, um coração que não quer ser visto. Não pelos homens, mas sim por Deus. Deus ele não recompensa o Cláudio, diferente de como ele recompensou a irmã que trouxe água aqui para mim. O mesmo galardão que ele está dando para o pregador, ele está dando para a pessoa que trouxe água aqui. Deus não recompensa... O que alguém faz se é superior ou não. Existe um peso nisso. Mas a motivação é o que Jesus recompensa. Se a motivação de quem está no boas-vindas é de realmente abraçar e receber como, tá, como se recebesse Jesus Cristo. E talvez se a pessoa está com uma motivação mais alinhada que a do, do pregador da noite. Essa pessoa vai receber segundo a sua motivação e a sua entrega. Mas eu acredito que Deus quer levantar trabalhadores para a sua seara, amém? Esse é um tempo onde Deus quer levantar e amadurecer pessoas Porque nos últimos tempos todo mundo vai pensar somente em si mesmo Todo mundo vai pensar somente no que pode receber Mas você está aqui nessa noite Não para ser uma galinha Não para ser uma vaquinha, mas para ser o um porquinho Porque Jesus foi Nós estamos aqui porque Jesus foi o primeiro voluntário Ele amou e Ele deu a si mesmo porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu ao seu Filho para a gente. Nós estamos aqui porque há dois mil anos Ele deu. E se há dois mil anos a igreja está viva, é porque há dois mil anos Ele está levantando, levantando e levantando voluntários E voluntários é aquele que se doa. E Deus não está nem aí para aquilo que você tem, porque a oferta que tocou o coração de Jesus foi a oferta da viúva, a menor. E a oferta que não tocou o dele, o coração dele foi a sobra dos ricos. Para que tudo isso acontecesse, para que tudo isso se mantenha, é tudo ou nada. Mas Deus, Ele aceita nós sermos fiéis no pouco. Para que depois Ele nos coloque sobre o muito. amém? Feche teus olhos no seu lugar. Se você puder fazer uma oração sincera nessa noite... Sabe, eu consigo ver de longe quando vem pessoas para a igreja para olhar como o pastor prega, porque estão procurando uma igreja. Glória a Deus por você. Tem pessoas que olham não para testar o pastor se a pregação é boa, mas olham para porque estão com fome e sede de uma palavra genuína. Nós como igreja, nós não queremos construir cercas. Porque cerca todo mundo pula se não tem comida. Nós queremos investir no pasto, no alimento, para que você saia daqui alimentado e instigado a ter a sua vida pessoal com Jesus. Nós cantamos antes que o Senhor nos tira um medo, que nos faz dizer somente que Moisés suba e tenha relacionamento com Deus e traga algo pronto para nós. Naquele tempo, as pessoas tinham medo de Deus... Porque ele se apresentava através de sinais, de trovões. Então só Moisés subia. E ficava lá um bom tempo se relacionando e trazia as palavras vivas. Mas hoje todos somos sacerdotes. Hoje todos somos chamados a sermos filhos de Deus. Por mais que somos servos, o Senhor não quer somente servos. O Senhor quer amigos. O Senhor quer filhos. Porque para os filhos Ele dá intimidade, Ele dá herança. E eu acredito que nessa noite, o Senhor quer movimentar as águas do nosso coração. O Senhor quer perturbar um pouco, no bom sentido, nossa vida, para que nós venhamos a, a sabe, a, a entrarmos na videira verdadeira. A sermos enxertados novamente. A permanecer nele e voltar a dar os frutos que o Senhor sabe que nós temos. Se tem uma coisa que Deus sabe, que Deus ele ele é ele confia, ele é altamente ele confia nas pessoas, ele confia, ele confia a sua herança, ele confia tudo que ele tem para nós. Deus ele confia se um dia você falhou, se um dia você errou, se um dia você se desviou eu quero falar para você que Deus, Ele ainda, Ele não olha para aquilo que você fez, mas Ele olha para quem você é, Ele não olha para a sua falha, Ele não olha para as suas escorregadas, Ele olha para o seu coração, Deus é fixado no seu coração, eu quero falar para alguns aqui que a alegria da sua salvação não vai ser encontrada, quando você encontrar uma igreja que tem uma banda legal, que tem um pregador que prega, a verdade, mas vai ser encontrada quando também você voltar a ser um voluntário Davi falou, Senhor, traz novamente a alegria da salvação, restaura, restitui a alegria da salvação e ele fala, ele fala Senhor e me dá um espírito voluntário, porque um está atrelado com o outro você não vai ver um voluntário servindo, sabe, ali de espontaneidade, se ele não está alegre com a sua salvação, a alegria da salvação está totalmente atrelada ao voluntariado, a alegria da salvação está totalmente atrelada, a não esperar receber alguma coisa de uma igreja, a não esperar receber alguma coisa de alguém, mas ser um cooperador de Jesus Cristo, o Novo Testamento é banhado de passagens aonde nós vemos Paulo falando sobre cooperadores do Senhor Jesus, Paulo se colocando, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo e apóstolo, Paulo, servo, sabe, essa noite é uma noite para você olhar para você, para nós olharmos para o nosso interior e nós nos desafiarmos, nós falamos, Senhor, eu quero voltar a servir ao Senhor, como um dia eu já servi, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar às primeiras obras, eu quero voltar a queimar, Senhor, Deus voluntariando a minha vida para o Senhor, voluntariando meu coração para o Senhor, eu quero voltar, Jesus, e eu não quero me importar se eu vou voltar lá de baixo, porque eu quero servir ao Senhor antes de servir aos homens, eu quero me desprender novamente, Jesus eu quero voltar a ter a alegria da salvação estampada no meu coração, Jesus, eu quero, eu quero ser, eu quero Jesus, eu quero ser uma obra-prima do Senhor, criado para boas obras, Espírito Santo nessa noite, restaura o coração dos nossos irmãos aqui, restaura o meu coração, restaura todos aqui nessa noite, a voltar... A voluntariar a sua vida, não só aqui dentro, mas o seu trabalho, Senhor. Mas aonde estiver, Jesus, voltar a colocar em prática o segundo amor. Não queremos ser como Eli, Jesus, que foi um sacerdote que de tão cheio que ele estava, de tanto conteúdo que ele estava, mas Ele não, ele não, Ele não dava mais, ele não fazia com que aquilo saísse dele. Ele morreu de uma maneira tão, tão boba, Senhor por estar pesado, nós não queremos estar pesados de tanto conteúdo, nós queremos liberar aquilo que o Senhor tem para nós, e saber que o Senhor usou do mais pequeno na Bíblia, daquela servinha que um dia foi usada para apontar a cura para naamã como Ananias que foi usado como um simples homem que apareceu só uma vez, mas foi o cara que que impôs as mãos sobre Paulo, fez ele voltar a enxergar, a ser cheio do Espírito Santo, e jamais apareceu novamente, mas ele foi um grande homem de Deus na Bíblia, estava pronto, estava pronto para viver aquele momento, Senhor Jesus, não importa quem nós seremos, mas nós entregamos os nossos dons a Ti nessa noite, nós entregamos o nosso, os nossos aptidões que o Senhor nos deu Pai, nós entregamos nossa sabedoria, nós entregamos nosso carisma, nós entregamos, Senhor, seja qual o dom que o Senhor nos deu, nós queremos mergulhar em Ti, nós queremos ser cheios do Seu amor e voltar a, a Deus a derramar o Seu amor, a fazer verter, a transbordar o Seu amor em nós, para que outras pessoas possam ser atingidas por aquilo que o Senhor tem nos dado. Que o nosso sucesso pessoal Possa nos levar a uma contribuição coletiva, que o nosso sucesso pessoal possa levar, possa dar sombra, possa dar vantagem para muitas outras pessoas. Em nome de Jesus, você que está na sua casa, que o Senhor venha em nome de Jesus a gerar em você novamente um desejo ardente de amar vidas, de servir a Ele, de se voluntariar. Pai, nós queremos entregar ao Senhor aquilo que eu recebi do Senhor é o que eu vos entreguei, eu disse que é o que diz Paulo é o que eu recebi, é o que eu entrego em nome de Jesus levanta homens e mulheres aqui pai, que amam o Senhor nessa noite e que estão prontos para voltar a correr, a corrida a carreira que está proposta a cada um em um nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus você pode falar esme aqui você pode falar, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, fale para você mesmo, eis-me aqui Jesus, foi isso que Isaías, foi isso que Isaías falou ao Senhor, depois de ele ver a glória, depois de ele ser tocado, o Senhor limpar a sua boca impura, o Senhor perguntou, a quem enviarei, a quem há de ir? e Ele falou, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim em nome de Jesus Pai em nome de Jesus em nome de Jesus eu declaro poços desentulhados aqui nessa noite eu declaro poços que tinham água poços que têm água pura poços que têm água limpa e cristalina mas talvez que estavam abafados, estavam cheios de entulhos cheios de sofismas, de mentiras, sendo nessa noite abertos novamente, vertendo vida, vida novamente do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor venha abrir esses poços, Pai, que estavam talvez totalmente presos, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós o Ministério da Reconciliação, Derrame sobre nós o Ministério da Reconciliação. Derrame sobre nós essa incumbência, esse propósito que queima em nós o chamado, Senhor, de ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos conforme o Senhor deseja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Estão aqui? Amém, amados? Estou muito feliz com essa noite. Espero que vocês sejam incomodado por Jesus a queimar, amém, se você tem algo se você está vindo aqui na igreja e você tem um dom, você tem algo que você deseja servir a Deus com aquilo que você tem eu quero te convidar no final, você pode falar com a gente, amém porque nós queremos que você sabe, não fique como espectador aqui nesse lugar mas que você faça parte amém, que você seja realmente parte desse lugar aqui porque nós oramos por algumas vidas que estão aqui nessa noite você é fruto de oração, se você está aqui é uma via de mão dupla, você precisa da poema, mas a poema precisa de você, amém mas se você tem um desejo de ser visto somente, faça que nem Herondina. deixa Deus te curar, amém deixa Deus te curar aí depois você vem falar com a gente, mas vem falar com a gente que a gente ajuda você a ser curado também em nome de Jesus, amém Queridos para encerrar, tem só um aviso, tem aí o card do, da conferência põe pra nós aí a outra com as pessoas bonitas, tem? aí ó viu? pessoas bonitas eu tô achando que quem fez esse post deu uma valorizada no braço do pastor que olha como tá forte, né? mas glória a Deus pela irmã mas tô brincando gente, no dia 18 a 20 nós vamos ter essa Carral Conference Carral significa família de Deus é uma palavra do hebraico no Antigo Testamento, que fala sobre comunidade do Senhor, fala sobre a família do Senhor. Então nós vamos receber um time né, da Poema, o André Brisa da Poema de Taubaté, o pastor Cris e a sua esposa, eles vão estar aqui ministrando a nossa vida nesses dias, amém? Então vai ser no dia 18, domingo, dia 19, segunda e dia 20, que é feriado regional aqui, então programa se para não viajar e para ficar aqui se você ia viajar, perdeu, nós vamos furar o pneu do seu carro, tô brincando, e você vai ficar aqui, amém, Deus vai liberar algo muito poderoso esse final de semana, e eu quero que você e eu venhamos a receber juntos, amém, você tá comigo? Então o programa se para estar com a gente vai ser benção demais, amém, que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana, se você quiser vem falar com a gente aí, precisar de uma oração, nós estamos aqui também. Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Deus abençoe.